0: Da bin ich fest der Überzeugung, das liegt an jedem irgendwo auch, auch selber. Klar, ich will nicht sagen, es gibt äh, schlimme Krankheiten und äh, äußere Einflüsse, aber da ist auch die Frage, wie reagierst du darauf also
1: Ja, verstehe ich. Und vor allem ist es auch für mich ist es ein wichtiger Punkt, weil du es gerade angesprochen hast, wenn es jetzt um das Thema geht mit schlimmen Krankheiten, weil ich glaube auch, das ist halt es wäre sehr vermessen zu sagen, es ne? gibt es nicht und wenn jemand jetzt ja. wirklich ganz schlimm an, an Krebs oder so etwas erkrankt, dann kann man nicht einfach als Außenstehender sagen, ja, pff, das hast du jetzt selbst so, zuzuschreiben, das wäre schon zu.
0: Denk halt positiv, ja.
1: Genau, das hilft dann nicht mehr. Was ich aber glaube oder wovon ich überzeugt bin, was hilft, ist halt eine tiefe Dankbarkeit und Verbundenheit zu dem zu haben, was man wirklich hat. Also, dass man eben auch, weil ich glaube, was du eben gesagt hast mit der Klospülung ist ein lustiges Beispiel, weil das, wir...
0: Das, das ist kein Beispiel, das ist Realität gerade...
1: Ja, aber guck, weil wir über die Sch Klospülung nie nachdenken, wenn sie ja. läuft, weil sie ja, ja läuft. Aber sobald sie nicht mehr läuft, ist sie auf einmal ein Problem. Und dann ist sie aber auch auf einmal ist sie relevant für uns. Ja. Aber mal darüber nachzudenken, und so banal und blöd das eigentlich ist, ey, geil, dass man in Klospülung läuft, das wäre echt sonst im wahrsten Sinne ziemlich kacke, da hätte ich echt ein Problem. <lacht> da, das, darauf kommen wir ja nicht. Und ähm, ja. wenn man das jetzt im großen Stil mal weiterspinnt, glaube ich, dass wir das in unserem Leben tagtäglich haben. Und das ist halt so dieses... Dieses Beispiel mit der Dankbarkeit, dass, also jetzt nicht unbedingt für die Klospülung. Ja, da, gut, vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich aber auch meinem Klempner dankbar, dass er das gut eingerichtet hat. Aber dass wir einfach Dankbarkeit in unserem Leben für, ich sage mal in Anführungszeichen, selbstverständliche Dinge haben, die eben keine selbstverständlichen Dinge sein sollten.
0: Ich, ich glaube gerade, was das Thema Gesundheit auch angeht, ist das was, wo ähm, man, wenn man sie nicht mehr hat, extrem schnell merkt, wie dankbar oder wie, wie gesegnet man davor einfach war. Und, ähm, wo halt viele Menschen dann irgendwann sagen, ach, hätte ich doch damals, also, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir bewusst auch noch mehr drauf gucken können, also, ich glaube, das gibt es in jedem Lebensbereich, aber das ist was, wo ich oft, also, ich kann halt zum Beispiel Menschen nicht verstehen, die rauchen, ähm, ja, irgendwann ist es eine Sucht, aber wie kannst du das deinem eigenen Körper antun, also, das sind so Sachen, die, wo ich mir denke, wie, wie kann denn das in der Gesellschaft irgendwie cool gefunden werden und so, ich will nicht sagen toleriert, klar ist irgendwie jeder seines eigenen Glückes schmied, aber ja, ich weiß nicht, wenn man sich manchmal so umguckt, fragt man sich, und dafür war jetzt dein Körper irgendwie vorgesehen, damit du dann mit 60 irgendwie an Lungenkrebs stirbst, also I don't get it.
1: Mhm. Wobei ich glaube, oder ich habe das, hab das Gefühl, dass sich das Bewusstsein auch dahingehend verändert. Also ich habe das Gefühl, dass Rauchen tatsächlich nicht mehr cool ist, und dass äh, sich das auch gerade so, als ich noch vor, boah, vor vor ungefähr zehn Jahren, als es anfing, wo ich das erste Mal unterwegs war, da war das noch cool. Also ich habe ja. hab selbst nie was dran gefunden und hab's auch so sehe es auch ähnlich wie du, dass ich auch denke, okay, da muss man mir den Sinn schon irgendwo erklären, bevor ich, vor allem ich weiß auch, irgendwann kommt die körperliche Abhängigkeit und dann habe ja. ich echt ein Problem. Und dann hä, bin ich körperlich und psychisch abhängig und habe es deswegen dann auch nie verstanden. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute mehr Bewusstsein dafür schaffen, für generell eher gesündere Arten zu leben, für gesündere Varianten, für also ich glaube, ich habe damals gedacht, als zum Beispiel dieser ganze Fitness-Hype angefangen hat, ich habe mhm. gedacht, das ist, ich dachte, das wäre ein Hype, aber es hat sich wirklich rausgestellt, das ist ein Trend und die Menschen haben da richtig Bock drauf. Ja. Also es ist ein richtiger Bestand, also heute auch für mich es ist ein riesiger Bestandteil, ist der Sport, also der Fitnesssport und äh, der gehört zu meinen täglichen Routinen und so. Also ich bin sehr dankbar auch, dass ich das habe und dass ich das gefunden habe. Und ich glaube auch, dass die Menschen mehr und mehr Bock drauf haben, eher wieder jetzt so in diese gesunde und ich sag mal ganzheitliche Schienen zu gehen. Also aber ich weiß, was du zum Beispiel mit dem Rauchen auch meinst. Also das ist halt muss man sich schon ziemlich stark an Kopf fassen und zu so überlegen, okay, wow, warum mache ich das? So einer meiner besten Freunde hat jetzt tatsächlich aufgehört nach ich glaube zehn Jahren hat er aufgehört zu rauchen, weil er gemerkt, gut. Weil er gemerkt hat, äh, ja wie, wie kann ich das noch vor mir selbst rechtfertigen? Ja. So und das ist ja generell so, ein, so das Ding, dass man halt dann Verantwortung für sich selbst im höchsten Maße übernimmt. Und, ähm, ja. Das ist ja das auch zum Beispiel, ähm, als ich das bei dir gesehen habe, fand ich das ziemlich interessant, dass du ähm, auch geschrieben hast, oder dass du schreibst bei dir, über einen Leadership in deinem Leben. Ja. Also das wird ja wahrscheinlich sich stark mit dem decken, was ich jetzt gerade gesagt habe, oder?
0: Definitiv, ja.
1: <lacht> also Leadership ist ja dann auch nichts anderes, als eine, ist ja auch nur Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
0: Ja. Genau, und ja eben auch mal zu überlegen, wie das auf, auf andere irgendwo wirkt oder ähm, welchen Einfluss ich vielleicht auch auf andere damit habe, mit meinem eigenen Verhalten und wie ich nach außen, ja nicht nur nach außen auftrete, sondern eben auch, ne, wenn, wenn jeder bei sich selbst anfängt, dann strahlt das halt einfach irgendwie und damit kann man auch andere einfach anstecken, ja, und sich dessen der Kraft wirklich bewusst zu sein, die jeder hat. Also ich glaube, jeder kann oder ist auch in einem Bereich, Influencer, Leader, Vorbild, was auch immer und ist sich vielleicht dessen gar nicht so bewusst.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich glaube, das, und das ist halt ein großer Punkt und das ist mit der Hauptgrund, warum ich den Podcast überhaupt gestartet habe, ist, damit ich Menschen erreichen kann, die sich vielleicht mal schon darüber Gedanken gemacht haben, dass es so sein könnte, sich aber irgendwie nicht selbst zutrauen, also, ja. da kommt das ja auch, sich etwas ja. zutrauen, ähm, dass es wirklich so ist, dass, dass ich als einzelne Person etwas Besonderes bin und etwas Besonderes kann und auch etwas Besonderes erschaffen kann. Ja. Und äh, ich denke, dass das etwas ist, was ich, ich sehe es zum Beispiel so, wir haben jetzt, ähm, wir leben hier in Deutschland ultra privilegiert, wir sind aufgewachsen, ultra privilegiert. Also hier, hier stimmen schon viele Umstände um uns herum, dass wir überhaupt den Luxus haben, uns mit uns selbst beschäftigen zu dürfen. Ja, und ich denke, dass da aber auch eine gewisse, für mich zumindest, ist da für mich eine gewisse Verantwortung daraus entstanden, dass ich sage, okay, ich möchte versuchen, jetzt auch Menschen mitzunehmen auf diese Reise und möchte versuchen, das weiterzugeben. Weil, wie du es eben schon sagtest, ich glaube, jeder Mensch hat was und jeder Mensch kann was und jeder Mensch ist auch was Besonderes. Und deswegen ist finde ich es find ich cool, wenn ich dann noch mehr Leute kennenlerne, so wie dich, die auch eben auf dieser Reise sind, das mit anderen Leuten zu teilen.
0: Ja, da werden wir wieder beim Umfeld.
1: <lacht> ja, genau. Und das genau. Darauf wollte ich eh noch. Du hast gesagt, dass du so 90% deines Umfeldes dann verändert hast. Und das habe ich schon oft gehört. Das ist echt ein wichtiger Punkt.
0: Ja.
1: Weil ich halt davon überzeugt bin, dass wir die Summe der Menschen sind und so weiter und so fort. Ähm,
0: ja.
1: Wie, hat sich das denn, wie ist denn das dann vonstatten gegangen? Also hast du dann wirklich Kontakt zu Freunden, mit denen du Kontakt hattest, beendet? Oder hast du es einfach auslaufen lassen? Neue Leute gesucht? Oder wie ist das passiert?
0: Mm. Ich würde sagen, das war eher ein schleichender Prozess, der auch immer noch andauert. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe das auch immer gehört, So, du bist die Summe der fünf Menschen und Umfeld und hier und da. Und ich dachte immer, kennst du das, wenn du Sachen hörst und denkst, du hast es verstanden und irgendwann kommt der Moment, wo du denkst, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Ähm, so war das mit dem Umfeld bei mir auch. Und ich äh, hatte das Glück, ähm, also ich war in der Online-Community von Thaddeus Koruma, wo ich schon sehr, sehr viele Menschen kennenlernen durfte, die ähm, ja einfach einen positiven Einfluss auf mein Leben hatten und die das teilweise auch jetzt noch haben. Also es war schon vor zwei Jahren tatsächlich und dadurch hat sich irgendwie eins zum anderen ergeben. Ich hatte dann das Glück, letztes Jahr bei der Veranstaltung Erfolgsdenker ähm, teilzunehmen oder mit im Event-Team zu sein, das Eventmanagement mitzumachen. Und ähm, da standen halt auch so Leute wie Tobias Beck zum Beispiel auf der Bühne, Bodo Schäfer. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie es ist, wenn man in einem Team arbeitet, die irgendwie eine Vision haben und die einen ähnlichen Background auch haben, ne? wo du weißt, okay, die beschäftigen sich alle schon mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, das hat sich dann irgendwie so nach und nach ergeben. Ich war da eine Woche mit Leuten aus der Online-Community auf Mallorca. Da habe ich es am krassesten gemerkt wenn du halt Leute um dich hast, für die es normal ist, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und ähm, das, das übt einfach auf dich auch einen ganz anderen Einfluss aus. Das, ist, das kannst du nicht beschreiten, es ist einfach so und irgendwie hat sich das dann ja nach und nach ergeben. Ich habe mich dann von meinem Freund getrennt, dann habe ich meinen Master beendet und habe so für mich festgestellt, okay, der Bereich, wo ich eigentlich immer dachte, dass ich dahin will, ist es halt nicht. Dann kam die Selbstständigkeit dazu und ja, habe mich immer mehr in den Kosmos von äh, Tobias Beck tatsächlich auch begeben und da sehr, sehr viele großartige Menschen kennenlernen dürfen und dann festgestellt, okay, die sehen in mir auch was anderes oder noch mehr, als ich selber manchmal sehe und helfen mir dabei, über mich hinaus zu wachsen und ähm, Menschen zu haben, bei denen ich weiß, die, die verstehen zum einen den Hintergrund mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, zum anderen aber auch zu wissen, ich kann mich jederzeit an die wenden. Also ich habe echt... Menschen, die kenne ich noch nicht mal ein Jahr, bei denen weiß ich, ich kann mich 100% auf die verlassen und andere, die ich vielleicht jahrelang schon als Freunde hatte, da wüsste ich nicht, würden die nachts irgendwie ins Auto steigen und zu mir fahren, wenn ich sage, ey, mir geht's es gerade nicht gut und ähm, dafür das Bewusstsein zu haben und immer mal wieder zu gucken, okay, tut mir der Mensch gerade gut, wenn ich mit dem Zeit verbringe oder raubt er mir nur Energie? Ich glaube, das ist es, was dann, dann auch den Unterschied gemacht hat und bei einigen Menschen habe ich dann bewusst gesagt, ey, sorry, irgendwie triffst du nicht meine Werte und nicht die, die Gesetzmäßigkeiten, die ich mich mir quasi für mich selber auch setze. Also sei es nur, dass man irgendwie hintergangen worden ist, belogen worden ist oder ähm, auch so Sachen wie, dass die einfach nicht ihren eigenen Wert anerkennen und nicht gut mit sich selber umgehen und das dann irgendwie nach außen auch ausstrahlen. Ähm, die Denen zu sagen, okay, sorry, irgendwie passen wir einfach nicht mehr zusammen aber ich habe natürlich auch noch ähm, Menschen, die aus meinem alten Umfeld kommen und wo ich dann auch positiven Einfluss ausüben kann und das auch merke, dass die irgendwie merken, okay, ähm, hier und da könnte ich vielleicht noch mal einen Schritt weitergehen und äh, meine Komfortzone verlassen. Also Und das finde ich dann extrem schön, das auch zu erleben und nicht zu sagen, ach, ich schmeiße jetzt alle Menschen aus meinem Leben, weil ich glaube, du brauchst immer auch Leute, mit denen du vielleicht einfach nur mal abhängen kannst und, was weiß ich, ein Bier trinken und Fifa spielen oder keine Ahnung, <lacht> und dann brauchst du Menschen, mit denen kannst du dich super intellektuell unterhalten über Unternehmertum und wo will ich hin, aber 24 Stunden am Tag ähm, muss das auch nicht sein, ich glaube, es muss immer in Balance sein, alles
1: Ja, das ist, das war ja, da gehe ich in sehr, sehr sehr vielen Punkten, gehe ich damit und ähm, ich finde es auch cool, das mal so mitzubekommen, weil gerade dadurch, dass du dich ja auf diese Reise begeben hast und wie du eben sagtest, da sind dann Leute, die kennst du teilweise nicht mal ein Jahr und kannst dich aber jetzt auf die verlassen und ja. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass diese Leute, dass du das, oder dass du so das Gefühl hast, nach so kurzer Zeit, weil es ist ja nun mal nicht lang, so ein Jahr, also wenn man es mal genau nimmt, dass du da, da trotzdem das Gefühl hast, du kannst dich so stark auf die verlassen?
0: Ähm dass, ich, ich überlege gerade, wie ich das ähm, in Worte fassen kann, weil vor allem ist es irgendwo eine Emotion, die ich dabei empfinde. Zum anderen ist es dieses, mir ist halt egal, wie alt die sind, wo die herkommen, was die beruflich machen, die teilen irgendwie eine Art zu denken mit mir und ich glaube, das ist es ganz stark und dieses offen dafür zu sein, jemanden so anzunehmen, wie er ist und zu sagen, okay, du bist vielleicht noch nicht da, wo du hin willst und du hast auch deine Macken oder deine Schwächen, wie auch immer, deine Glaubenssätze, ähm, aber ich nehme dich an und ich liebe dich so, wie du bist und ich unterstütze dich einfach und die, diese Offenheit und dieses bedingungslose Lieben irgendwie, ich glaube, das ist es vor allem, also ja, dienen ohne was zu erwarten und da trennt sich für mich tatsächlich die Spreu von, vom, vom Weizen, <lacht> sagt man das so? Richtig, oder? <lacht> ähm, das zu merken, okay, wer macht das nur, weil ähm, er denkt irgendwie, da gibt es einen Benefit von und wer macht das wirklich, weil man sagt, okay, ich unterstütze dich, komme was wolle und ähm, weil man das halt, ne, irgendwie supportet man sich gegenseitig.
1: Sie, sie nehmen halt dich auch als Persönlichkeit einfach an. So, ja. Das ist etwas, was ich glaube, was, also auch ein bisschen das, worauf ich gehofft hatte, dass es hinausläuft, <lacht> dass das nämlich der Gedanke, der mir gekommen ist, als du das eben erzählt hast, sie nehmen dich einfach so als die Person an, die du bist. Und ähm, egal, wo du herkommst, egal, wie alt du bist, egal, was du gemacht hast, sondern es geht halt nur darum, wer, wo bist du jetzt und wo möchtest du heute hin? Wo willst du dich hin entwickeln?
0: Ja, aber ich würde nicht nur sagen, sie nehmen mich so an, wie ich bin, sondern sie sind auch bereit, ähm, mich mal über eine Grenze zu schubsen, die mir vielleicht gerade wehtut und wo ich mir denke, ey, du, mhm. ne? wie, ähm, was fällt dir ein irgendwie, vielleicht denke, warum legst du jetzt irgendwie den Finger auf den wunden Punkt aber dass das genau die Menschen sind, die dann am Ende des Tages was Gutes für mich wollen und mich weiterbringen. Und ähm, ja, dass das eben auch dazu gehört und man trotzdem dann so einsichtig ist und sagt, okay, das war jetzt vielleicht für, für mich was Gutes, auch wenn das jetzt irgendwie richtig hart und richtig scheiße einfach nur war.
1: <lacht> Eine Sache, die mir noch, die noch hängen geblieben ist bei mir, ist, das hast du so beiläufig gesagt, du hast dich dann von deinem Freund getrennt und dann äh, dein Studium beendet. Ähm, woran, also du musst natürlich nicht beantworten, aber woran hat es gelegen, dass du dich dann letztendlich von einem Freund getrennt hast? Hatte das dann auch mit dem ganzen Prozess zu tun oder waren das ganz andere Gründe?
0: Äh, nee, das lag auch mit am Prozess und ähm, ich glaube, ja, ich darf auch darüber reden. <lacht> ähm, wir standen einfach auf unterschiedlichen Standpunkten auch in unserem Leben und ähm, es war auch nicht so, dass jetzt irgendwie im Streit auseinandergegangen ist, aber irgendwann muss man, glaube ich, auch einfach mal feststellen, wenn es nicht mehr harmoniert und wenn es beiden einfach nicht mehr gut tut. Und ähm, für mich war es halt so, ich wusste, wo ich hin möchte und dass ich halt noch ein paar Schritte zu gehen habe und dass ich mich weiterentwickeln möchte. Und er war zufrieden mit dem, was er hatte. Also er war jetzt nicht unbedingt bereit zu sagen, okay, ich mache jetzt mal, ändere mal was an meinen Routinen oder an meinen. Glaubenssätzen arbeite an mir selber und ähm, ich habe mich tatsächlich immer gefragt, ob ich einen Partner brauche, der in dem Bereich auch sich damit beschäftigt oder ob es auch geht, wenn man einfach sagt, okay, es ist quasi mein Hobby, ähm, das muss gar nicht, also muss nicht für beide eine Leidenschaft sein, ähm, aber inzwischen bin ich so krass in dem Thema involviert, dass ich sage, okay, ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der sich mit den Themen nicht auseinandersetzt oder der zumindest sagt, ich bin offen dafür, weil ich glaube auch, dass es für eine Beziehung extrem wichtig ist, dass man gemeinsam an sich arbeitet und ähm, immer wieder guckt, okay, wo, wo funktioniert vielleicht gerade was nicht oder ähm, wo projiziere ich Sachen von früher, Glaubenssätze, wie auch immer auf den Partner und ähm, ja, das war dann eben auch für mich so ein Punkt zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal meinen eigenen Weg gehen und mich, mich selbst noch weiterentwickeln, weil ich mich in der Zeit eben auch schon krass weiterentwickelt habe und ja er hat tatsächlich auch oft zu mir gesagt oder dann am Ende immer wieder gesagt, okay, du hast dich, du hast dich echt verändert, du bist nicht mehr die, in die ich mich verliebt habe. Und das war zum einen hart, zum anderen hat mich das aber auch in dem bestätigt, was ich halt mache, weil ich gehe ja den Weg nicht, um so zu bleiben, wie ich war, weil da hat ja irgendwas für mich nicht gepasst und äh, ja, ich glaube... Also auch da habe ich dann für mich festgestellt, die Trennung war hart und es war ein langer Prozess für mich auch. Aber ich konnte dann auch sagen, okay, ich bin einfach dankbar für das, was er mir auch gegeben hat, was er mir mitgegeben hat und ähm, einfach dafür dankbar zu sein. Und das war auch wieder schön zu sehen, dass man dann irgendwie doch schon ja da weitergekommen ist in der eigenen Entwicklung.
1: Ja. Ich ähm, kann das gut nachempfinden und ich, ich bin auch zum Beispiel, also ich bin der Auffassung, dass wir gerade in Partnerschaften schon darauf achten müssen, dass wir uns miteinander irgendwie weiterentwickeln. So, genau. Also ich glaube, dass wir nicht einfach sagen können, ähm, ich habe jetzt die Person kennengelernt, die ist jetzt so und das finde ich jetzt schön und das bleibt für immer, sondern
0: ja.
1: damit, würden wir, damit lügen wir uns selbst in die Tasche, so, weil wir ja auch wissen, dass wir, das heißt ja immer so, also ich glaube zum Beispiel, Menschen verändern sich nicht, aber Menschen entwickeln sich und da kannst ja. du halt immer selbst entscheiden, in welche Richtung du dich entwickelst und ähm, deswegen finde ich es auch gut und, und schön, dass du das mit, mit uns geteilt hast, weil genau das war so der Punkt, dass ich mir gedacht habe, du hast angefangen, dich auf den Weg zu machen und für ihn gab es halt in seinem Leben gar nicht den Grund, diesen Weg zu gehen, weil er das gar nicht wollte. Und ja. äh, zum einen kann man dann keinen Menschen da mitziehen, das, die Erfahrung habe ich gemacht, dass man das nicht machen kann, ja. niemanden dazu zwingen, sich weiterzuentwickeln, du kannst dem zehn Bücher auf den Tisch legen, der wird keins dabei. Ja. <lacht> äh, jedes dieser Bücher hat mein Leben verändert und ja. Die Person wird aber das Buch nicht anfassen, weil es in seiner Realität keine Rolle spielt oder nicht den die Rolle spielt, die es für dich hat. Und ähm, dann und aber auch gleichzeitig die Konsequenz zu haben und zu merken, dass man das nicht macht und dass man seinen eigenen Weg dann gehen muss, das zeugt dann ja auch davon, was du eben schon sagtest, dass du halt wirklich in dem Prozess vorangekommen bist. Ne?
0: Ja. Und das, das Spannende daran ist, was glaube ich jeder, der sich auf diese Reise begeben darf, ähm, auch irgendwann lernt, ist eben dieses, du kannst es niemandem aufzwängen, weil natürlich habe ich gesagt, hier, das Buch hat mein Leben verändert, lies das mal, aber in zweieinhalb Jahren hat das halt nicht gelesen und dann haben wir uns getrennt und dann hatten wir Kontakt und er sagt, ich habe das Buch gelesen, ähm, ich habe jetzt übrigens eine andere Position in meinem Unternehmen und ich denke mir so, what the fuck? <lacht> aber es ist dann auch okay, also es, ne, da merkt man dann auch, okay, dann war die Art und Weise, hat dann vielleicht einfach, es sollte dann einfach nicht so sein. Und da ähm, bin ich dann froh, wenn es überhaupt angekommen ist und was Positives wieder verändert hat, weil das zeigt ja dann auch, ne? ich war auch da das Vorbild irgendwo und es äh, hat dann doch was bewirkt.
1: Zumal er das Buch nie gelesen hätte, egal wie lange ihr noch zusammengeblieben wäre. Schätze ich mal.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Vermutung, aber so ist es in der Regel, dass wir ja erst diesen Wake-up-Call brauchen und der in der Regel ja dann erst stattfindet, wenn was passiert in unserem Leben. ja. Und das war nun dann, mal dann, der Auslöser war halt dann die Trennung und er hat dann gemerkt, okay, irgendwie hat sie sich ja doch verändert, wieso ist denn Annika, ich lese das jetzt einfach mal. Und dann hat er es gemerkt und hat gesagt, okay, ich kann vielleicht doch was verändern. Und damit ja. hast du dann den positiven Impact auf sein Leben nur sehr zeitverzögert eben ausgeübt. Ja. <lacht> ja. Aber du hast ihn natürlich, so, aber trotzdem hast du ihn damit ausgeübt. Also darum sollte es ja auch gehen, ne? Ja. Das ist führt mich so ein bisschen zu dem, woran ich jetzt eben schon gedacht habe, ist, ähm, jetzt, wo ich, oder wo man, wo wir wissen, wo es so ein bisschen auch bei dir herkommt und was so, was so die, die ganze Grundmotivation dahinter ist, ähm, was ist denn so deine Vision oder was sind so deine Ziele? Wo willst du auf jeden Fall hin? Und wo geht die Reise für dich jetzt auch so hin?
0: Spannende Frage. <lacht> ähm, also, ich weiß für mich, dass ich noch äh, einige Stellschrauben habe, an denen ich äh, arbeiten möchte. Also, ich glaube, lebenslanges Lernen, ähm, gehört halt dazu und ich weiß, wie gesagt, im letzten Jahr habe ich einfach schon echt einen großen Fortschritt gemacht, ähm, habe aber einfach Sachen, die die möchte ich noch, noch machen für mich persönlich und mich da noch weiterentwickeln ähm, und vor allem möchte ich beruflich noch auf festeren Beinen stehen, sagen wir es mal so, weil ähm, das ist halt auch ein Punkt, der mir extrem wichtig ist und der mir immer sehr, sehr viel auffällt, alles, was man nach außen zeigt und ähm, was nach außen vielleicht super schön ist, sollte man vielleicht auch mal hinterfragen und sagen, okay, ist das wirklich alles so, ist das ist die wirklich so krass erfolgreich und ähm, hier und da und ähm, das ist irgendwo, glaube ich, inzwischen so ein bisschen auch meine Mission mit da für zu sorgen, zu sagen, hey, der Weg ist irgendwie auch super scheiße und anstrengend und manchmal ist man verzweifelt und heult, aber die Frage ist, wie fühlst du dich dabei und ich bin für mich auf dem richtigen Weg auf jeden Fall und ich äh, liebe das Unternehmertum und das, was ich gerade mache und ähm, möchte auf jeden Fall beruflich die Agentur weiter nach vorne bringen, anderen Menschen dann noch helfen und im, im Network eben auch noch weiter wachsen, um dann am Ende des Tages oder am Ende meines Lebens sagen zu können, okay, ich war das Vorbild, das weibliche Vorbild auch, ähm, was andere inspiriert hat, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist so meine große Vision, die dahinter steht. Ähm, Irgendwann vielleicht auch auf Bühnen zu stehen und zu sagen, hey, das ist, das ist mein Weg und du kannst den Weg auch gehen. Ähm, ja, Einfach weiter anderen zu zeigen, dass sie in ihre Stärke kommen können und die eigene Stärke auch ausleben dürfen. Und
1: Dadurch natürlich dann auch immer weiter in deine eigene Stärke zu kommen. Ne? weil es klingt für mich so, und das, ich sehe das auch so, dass es sehr, dass es sehr symbiotisch ist, wenn ähm, du für dich das herausgefunden hast, dass das so die Sache ist, die dich auch sehr stark antreibt, dass wenn du anderen Menschen Energie gibst, erhältst du natürlich auch Energie. Und ich ja. glaube, dass das halt dieser Kreis, dass ich glaube, dass es auch einfach sein darf. Ich glaube, dass das auch so sein darf im Leben. Und dass wir uns halt eben auch nur dann wirklich mal trauen müssen, uns eben da solche Eingeständnisse auch zu, zu machen. Ich glaube, ja. dass es da oft dran scheitert, weil wir dann so denken, ah ja, ich weiß nicht. Also das ist ja auch brotlos. Und dann jetzt irgendwie vor Menschen sprechen, ich meine, was soll ich schon sagen? Ich meine, wir, wir machen uns hier so oft so klein, in, in, in den simpelsten Sachen schon, aber es fängt ja immer irgendwo mit dem ersten Schritt an. Und
0: ja, und, und da auch diesen äh, Mindfuck irgendwo auszustellen, zu sagen, okay, was denken jetzt die anderen und weiß ich nicht was, so ging es mir damals halt mit dem Blog, ich dachte, okay, es gibt schon so viele Blogs und jeder schreibt schon irgendwie, wer soll denn meinen noch lesen und das mal auszuschalten und zu sagen, mir doch egal, ich mache das jetzt einfach, so ging es mir halt auch mit meinen YouTube-Videos. Also ich hatte echt da Probleme zu sagen, okay, ich singe vor anderen Menschen und dann zu sagen, mir egal, ich mache das für mich, ich finde schön, wenn es anderen gefällt, umso besser. Wer es nicht mag, muss es sich ja nicht anhören. Ähm, am Ende des Tages interessiert sich jeder nur für sich selber. Und ich glaube, das ist was, was wir nicht vergessen dürfen, dass es halt unser Weg ist, unser Leben ist. Und das klingt vielleicht immer so abgedroschen irgendwo, aber es ist so. Also überleg mal, wenn du dich auf die Straße stellst, irgendwie über den Boden rollst, Wer wird sich am nächsten Tag noch daran erinnern, dass das überhaupt passiert ist? Also, es,
1: ja. Absolut. Das ist auch etwas, also da finde ich mich auch stark wieder, selbst wieder, weil ich habe den Podcast auch genauso gestartet. Letztendlich ist es ja so, weißt du, wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich für mich ein paar Sachen aufnehme, dann ist es das eine. Und wenn ich dann sage, okay, komm, der nächste Schritt ist, das eben nach draußen zu bringen. Ja. Wer sich das nicht anhören will, der wird nach der ersten Folge ausmachen und nicht wieder einschalten. Nee. Ja. Aber wer es gut findet, der wird dranbleiben und der wird dann halt auch Folge um Folge hören und dann wird der vielleicht was für sich daraus mitnehmen. Und allein nur, dass es die Option darauf gibt, ist ja schon, das ist es ja schon wert. Ich mache es ja für mich, um für mich selbst weiterzukommen. Ich führe ja diese Gespräche mit meinen Gästen einfach, um weiterzukommen und um selbst neue ähm, Ideen und auch Ansätze und Gedanken und sowas für mich zu entwickeln und um gleichzeitig daraus den Mehrwert für andere und mehr Menschen auch zu, zu generieren. Also, es ist ja letztendlich, wie du schon sagst, jeder interessiert sich erstmal für sich. Und ich glaube, dass es auch so sein muss. Es, du musst erstmal dich selbst als wichtigsten Menschen der Welt betrachten, damit du ja. anderen auch irgendwo erst helfen kannst. Ne?
0: Ja, und du weißt halt auch nie, wer zuhört. Also ähm, ging mir halt ähnlich mit dem, ähm, ich habe ein Review auf YouTube zum Seminar von Yvonne Schönau und dachte so, okay, 20 Minuten zieht sich eh niemand komplett zum Ende rein. Und es hat sich aber eine angehört und hat gesagt, okay, durch das Video habe ich entschieden, dahin zu gehen. Und ähm, ja, jetzt zu sehen, okay, was es wirklich mit ihr gemacht hat und dass es ihr was gebracht hat. Ich habe halt einen Menschen damit gerade schon erreicht und ähm, ja deswegen ist es irgendwo, glaube ich, unsere Pflicht, auch unsere Story weitestgehend zu teilen. Nicht, für jeden ist das was, nicht jeder muss das machen, aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, ich habe was zu erzählen und ich will was beitragen, dann let's go. Also du weißt halt nie, deine Geschichte kann kann niemand so erzählen, wie du es tust, weil jeder hat irgendwie einen anderen Hintergrund und andere Dinge erlebt. Also
1: auf jeden Fall und vor allem was ist, ist ich denke mir irgendwo müssen ja Menschen mit großen Visionen und sowas die müssen ja auch irgendwo gestartet sein ja die sind ja nicht zu Hause gesessen und haben gesagt boah nee mache ich nicht weil ich glaube das bringt eh nichts. ja und gesagt, ich sagte ich mache das jetzt und dann gucke ich mal was daraus kommt so kann ja auch vorher keiner sagen dass es so absolut der Burner wird ne? auch Steve Jobs war halt irgendwann mal nur der kleine Steve also ja. das ist nochmal so
0: ja.
1: ja deswegen das ist schon ist schon sehr sehr real so jetzt zum Ende hin habe ich tatsächlich eine fixe oder so eine Art fixe Frage, die ich gerne die ich gerne am Ende so stelle. Ja. Wir haben jetzt sehr so über Visionen gesprochen und wo es hingeht. Und jetzt ist es aber auch so, du hast dich ja jetzt vor einiger Zeit auf deine Reise begeben für dich und bist dadurch auch noch sehr, sehr dicht daran, oder sage ich mal, sehr dicht dran, dass, dass du die Frage vielleicht auch ganz gut beantworten kannst. Wenn du jetzt dir vorstellst, das hört jetzt hier einfach ein junger Mensch, der ist an so einem Scheideweg in seinem Leben und der sagt, boah, ich würde mich gerne trauen, aber, aber, aber. Es gibt ja viele okay. abs was würdest du diesem jungen Menschen, wenn du ihm einen Rat, einen Tipp oder einen Hinweis oder irgendwas mitgeben dürftest, was er auf jeden Fall machen sollte, was, was würdest du ihm mitgeben? Da muss man immer ja erstmal ein bisschen überlegen. Will, ja. <lacht> das ist auch gut so. Ein,
0: ein Tipp ist halt hart. Ja, ich weiß,
1: aber sonst denkt man immer ja. so, ja, das und das und das, alles so super wichtig, aber wenn man es so runterbrechen müsste, auf eine Weisheit oder auf einen Satz oder auf eine Sache, die dir so geholfen hat, was, was wäre das so?
0: Ich glaube, ich würde sagen, vertraue auf dein Bauchgefühl, weil ich glaube, wir haben einfach verlernt, auf unsere Intuition zu hören und ähm, daran angeknüpft gehört für mich dann auch, egal welchen Weg du gehst, du musst dich gut dabei fühlen. Und ich bin zum Beispiel, ich bereue nichts in meinem Leben, ich kann aus allem entweder etwas lernen oder es war halt irgendwie, ne, die bringt mich weiter, war die perfekte Entscheidung. Aber das Wichtigste ist, sich dabei dabei gut zu fühlen, um dann ja dafür offen sein zu können, irgendwie mehr Positives anzuziehen und ja, Punkt, also höre auf dein Bauchgefühl. Das
1: glaube ich nämlich auch, also allein schon nur dieses, weil das ist eine der Sachen, von denen du vorhin gesprochen hattest, ob, man, ob ich das kenne, wenn man denkt, man hat es verstanden und dann kommt der Moment, ah, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Ja. Und dieses Bauchgefühl, dieses Intuition-Ding, das ist tatsächlich etwas, von dem ich immer dachte, ja, Bauchgefühl ist gut, mache ich, höre ich eh drauf. Und irgendwann gab es mal so den Punkt, ja. in dem ich gemerkt habe, ah, das heißt das also. Wenn man anfängt, wirklich echte Lebensentscheidungen nach seinem Bauchgefühl, nach dem äh, zu richten, was man da in sich drin irgendwie mit sich trägt und nicht Kopf ja. kopfgesteuert durch die Welt geht, sondern auch mal sagt, aha, Jetzt, ah, das ist also dieses Bauchgefühl, okay. So.
0: Ah, ne, und damit ist nicht Hunger gemeint. Ja, übrigens.
1: genau. Also, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr schöner Tipp, Hinweis, wie auch immer man das nennen möchte. Wunderbar. Ähm, ja, so schnell geht eine Stunde um. Ja. Es hat mich ja, jetzt ja. schon sehr gefreut und äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast, das alles sehr mit recht, uns ja. zu teilen. Und ähm, ja. Wenn du soweit erstmal nichts mehr hast, was du noch anmerken oder loswerden möchtest, dann würde ich sagen, haben wir es.
0: Ja, nur follow me on Instagram und sonst. <lacht> vielen Dank für das Gespräch.
1: Auch und es kommt, die Hervorragend. Und so, dass man das alles sieht. Ähm, außerdem kann man sich den Namen ja gut merken.
0: Das stimmt. Das ist ähm, Annika. <lacht> das ist mein Vorteil, ja. Ja, ich danke dir ganz herzlich äh, für deine wundervollen Fragen und das schöne Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: Super, danke, es freut mich Alright, dann danke dir, ciao ja. Das war's schon wieder hm. Aber sei dir sicher die nächste Folge kommt bestimmt Ich hoffe, es hat dir gefallen Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest und wenn es nur neuer Gedanke ist der reicht ja meistens schon aus wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, Le Bleus.